0: Внутриполитические процессы в России переходят в качественно новую фазу. Ее ключевым параметром будет тщательно скрываемая несамостоятельность и пораженчество Кремля. Да, наступил подлинный конец имитации суверенного путинизма. Наконец, дают о себе знать убийственные последствия проигранной на стратегическом уровне войне против Украины. Путин получил по сморщенному рылу бумерангом, который сам же и запустил. Игры в гибридную агрессию и десуверенизацию соседей страны теперь распространились в вглубь российской территории здесь необходимо сделать оговорку что сейчас никто в мире не может сказать как трактовать конфигурацию суверенной территории рф по ее же глупости а это блокирует даже применение ядерного оружия мы стали свидетелями не только внутреннего истощения гигантской по размерам страны но и размытия ее контуров серая зона не просто влево внутрь России, но расширяется с каждым днем из-за ответных Военных акций украинской армии расколотая, оплеванная, покрытая позором российская армия в своем остаточном виде уже не способна на процентов обеспечить оборону РФ. По имеющимся оценкам, сейчас она перекрывает 40-50% военных рисков, но из-за форсированной деградации и чисток со стороны ФСБ данный показатель может упасть до критических 30%. Иными словами, наступает потенциал на Европейском театре истощен, а оборонительные способности не на высоте, если посмотреть на ситуацию вокруг Крыма. Данные моделирований, проводимых в ГРУ, указывают на неспособность в текущих условиях вести войну на два театра. Пространство от украинской границы до Москвы, то есть фронтальная зона, представляет собой силовой вакуум. Туда постепенно отводят часть войск с Украинского фронта для организации обороны. Отправка пригоженцев в Беларусь – часть плана по укреплению смоленского направления, ведущего к Москве. Как показал опыт мятежа 24 июня, На марше современная армия даже средней страны способна дойти до российской столицы за 48 часов. Подобно Сталину, который в 1939 году уничтожил на старой границе оборонную линию, но не успел создать качественно новую линию Молотова перед германским нападением. Путин наступил на такие же грабли в Украине в 2022-2023 годах. Не за горами развитие края. Крайне интересного сюжета в российской серой зоне. Возвращаясь к опасениям ГРУ по части второго театра боевых действий, Нужно сказать о двух опциях. Первая, довольно очевидная, это Кавказ. Турция готовится к очень большим операциям в районе, и попытки Путина дать пощечину Эрдогану с разрывом зерновой сделки обернется для него пожаром в одной из северокавказских республик. Вторая опция – Северный фронт. Расширение НАТО за счет Швеции и Финляндии означает начало большой игры в Арктике. Там РФ уже и противопоставить-то почти нечего. А пустыненный в силовом плане север России превращается в легкую добычу. Но вернемся к событиям на злобу дня. Уже ясно, что уничтожение армии Шойгу-Дамбы Каховской ГЭС, лишившее Крым воды, стало прелюдией к уходу с полуострова. Косвенно на это указывает усиливающееся военное давление ВСУ на полуостров с целью его изоляции. Похоже, жест доброй воли по Крыму – лишь дело времени из-за нарастания масштабов других проблем в сфере безопасности. В обозначенную конву хорошо вписывается история с задержанием героя ДНР Гиркина. Авторитарный вождь оказался настолько немощным политически, что даже откровенный маргинал, такой как Гиркин, стал представлять для него сильнейшую опасность. Учитывая общее настроение народных масс, данный персонаж какой-либо погоды в российской политике не делал. Он паразитировал на теме спецобосрации и клал деньги из пожертвований сердобольных турбопатриотов в свой карман. Так в чем же дело? Гиркин не только критик текущей линии ведения войны, но и символ российского захода на Донбасс. Его устранение из дискурса. Должно вывести донбасский кейс из повестки. Означает ли это исход вооруженных сил РФ и оттуда, скоро увидим.